0: WYMYŚLONY PODCAST Siema, e, witajcie w wymyślonym podcaście. Od razu powiem na początku, że dość mnie bawiło robienie tego intro. Chciałem zrobić intro z takim generatorem text to speech. Mnie całkiem bawi taki ten, więc propsy dla Radka e, głosu który się nazywał Radek z takiej jakiejś strony, która robi tekst to speech, świetnie powiedział wymyślony podcast. Wymyślony podcast będzie o filmach i wymyślony podcast nazywa się wymyślony podcast, bo uznałem tą nazwę, że jest cool, <śmiech> że mi się podoba i po prostu to cała historia. Też, też trochę o tym, że w sumie mówię do wymyślonej publiczności, do wymyślonego słuchacza. Nie wiem, czy ktoś, ktoś jest po drugiej stronie, nie? Muszę sobie najpierw wyobrazić, ale potem pewnie ktoś, jeżeli ty jesteś słuchaczu, tym słuchaczem, to już nie jest całkiem wymyślony ten podcast, tylko już powoli staje się rzeczywistością, albo uwaga, mogłoby być tak, że ten podcast tak naprawdę ja nic nie mówię, że, że ten podcast polega na tym, że ktoś zakłada słuchawki, w nich nic nie leci, tylko to są twoje własne myśli, z jakiegoś powodu je słyszysz w formie mojego głosu i to jest wymyślony podcast, twój wymyślony podcast. Takie dwie myśli miałem przy tej nazwie. I tak, chodzi o to, że zakładam podcast, bo chcę sobie pogadać o filmach, i chcę troszkę poćwiczyć gadanie, chcę trochę poćwiczyć takie, taki powiedzmy mięsień, taką umiejętność gadania, bo ostatnio zacząłem sobie robić stand-up, tak nie wiem, zawsze mnie to trochę ciekawiło, żeby spróbować jakby, jakby moja wersja była i się skapłem, że nie jestem do końca jakby doświadczony w takim gadaniu, więc zawsze jakieś coś jest przydatne do tego żeby mieć większe obycie, większą jakby swobodę mówienia i tak dalej. No i też dlatego będzie o filmach, bo jestem właśnie takim początkującym stand-uperem, komikiem, o ile mogę się tak w ogóle nazwać, nie? Byłem na razie na czterech open micach i na przykład ostatnio było beznadziejnie. Raz jest całkiem okej okay i nie mam jakiejś renomy, nie, nie mogę, nie mógłbym po prostu mówić o tym, y, o moich ostatnich występach i tak dalej, tak jak to robi na przykład Bill Bear, y, który ma Monday Morning Podcast i w którym on sobie tam gada po prostu, on może gadać o czymkolwiek, ludzie go słuchają, bo jest tak dobrym komikiem, u mnie jest na no, odwrotnie, u mnie nikt by tego nie puścił tylko dlatego, że to ja nagrywam, ja chcę pogadać o filmach. Bardzo lubię filmy, ale strasznie nie lubię strasznie nie lubię tego, w jaki sposób gadamy o filmach. W sensie najczęściej, jak jest temat filmów, to yy, ważne są opinie i co kto widział. Opinie w takim sensie, że o, ale to było zajebiste. No, to, jest, to było super, nie wiem, widziałeś ostatniego Topgana? no, był zajebisty. Ja, ja też, ale widziałeś to i tylko się wymieniamy następnym i następnym, a ja oglądałem to na Netflixie i jakie było zajebiste i tyle. To jest jakby wszystko, co powiesz, to ja widziałem to, ty widziałeś co innego i jakie było super, jakie było beznadziejne. To jest, yy, to mnie denerwuje też te oceny yy, na platformach streamingowych też mnie irytuje, że Boże, na platformach streamingowych, na tych, nie wiem, filmwebie, letterboxie, czymkolwiek. Po prostu walimy gwiazdki, jakbyśmy byli królami i nie wiemy. Ty mnie nie zadowoliłeś w filmie, spadaj, masz tylko trzy gwiazdki na pięć. Ty byłeś śmieszny, ale nie wiem, nie podobała mi się e, scena z jakimś, z jakąś wkurwiającą babą, która miała być wkurwiająca. I dasz, dam ci za to 3,5 gwiazdki, nie? I to jest tak jakby ocenianie filmów i y mnie irytuje. Wolę właśnie sobie po prostu o nich pogadać, tak jak tutaj będę to robił. E no, nawet sam na Letterboxie, teraz ostatnio używam, po prostu odhaczam, bo tam można zaznaczyć, którego dnia widziałeś film i po prostu mam w kalendarzu, że tego dnia widziałem ten film, nie? I tyle. Nie jestem zwolennikiem zbytnio oceniania filmów i nie lubię tego, jak krótkie, płytkie są często rozmowy, bo po prostu się licytujemy, kto co widział ostatnio i tyle. Tak, Trochę więcej o tym pogadać jest fajnie. No i właśnie pierwszy podcast jest o tym, że jest pierwszym podcastem. I jako, że jest pierwszym podcastem, to tematem pierwszego podcastu jest samoświadomość, czyli tak jakby chodzi mi o y, autotematyce, nie? No właśnie y, to, co robię teraz, y, to czy to jest spoko, czy to jest fajne, czy to czy to jest interesujące w filmach też. Tak jakby, wiecie, komentujące samego siebie. Też często są takie żarty. Ostatnio się mówi, że są meta-żarty. Nie wiem, czy kojarzycie, że tak ktoś powiedział. Chodzi o to, jak ktoś nie... no, że na przykład Rick and Morty jest mega meta-humorem, tak bo oni są jakby świadomi, hej Morty, no jestem tylko twoim dziadkiem, który nie jest twoim dziadkiem, bo jestem z innego wszechświata i nie ma żadnego znaczenia, bo jesteśmy tylko kreskówką. On. Tak, Rick, ale ja bardzo cię lubię i w ogóle, i nie wiem. Tak jakby Rick and Morty jest śmieszny, ja go lubię, ale rozumiem, że ktoś może nie lubić tego z tego powodu jakby ta sama świadomość y, może być czasami wręcz irytująca. I jeszcze a propos tego, że to jest nowy podcast, świeży, i traktuję pierwszy odcinek jako pierwszy odcinek. Chciałem powiedzieć tylko o pewnym panu, którego po prostu szukałem mikrofonu y, do podcastu i klikam sobie jakiś filmik na YouTubie, gdzie polecają mi mikrofony i gościu powiedział na początku y, Często mnie pytacie, jaki kupić mikrofon. Ja wam odpowiadam, najlepiej nie kupujcie mikrofonu, to nie będę musiał słuchać żadnych nowych, nudnych podcastów. Chciałem do tego pana, czekajcie, muszę znaleźć jego imię. <laughs> ok, znalazłem. Jest to <laughs> y, Łukasz Ciechanow. Siechański na YouTubie, 11,5 tysiąca subskrybentów, potężna firma. Zaczął od tego, że, że, że on by musiał słuchać te podcasty, co ludzie po obejrzeniu, więc lepiej nawet nie kupować tych mikrofonów. Chciałem powiedzieć panu Łukaszowi, już od, zaczynam pierwszy podcast grubo, ale... No, żeby spierdalał. Chciałem mu powiedzieć, że jak nie chcesz słuchać podcastu, to możesz nie klikać podcastu. Łukaszu. Zostaw podcasterów w spokoju. My tylko siedzimy w pokoju, nagrywamy to Przestrzeń, jak ktoś chce słuchać, to może kliknąć i słuchać, a jak ktoś nie chce słuchać, to może nie klikać i nie słuchać. Właśnie dlatego mi się to podoba. Ogólnie, chyba jestem bardziej introwertyczny, ale jednocześnie czuję, że coś chce robić. Tylko właśnie jest problem, że ja się nie chcę, nie chcę się ludziom narzucać, więc dla mnie to jest idealny sposób, nie? Że ja coś mówię sobie, co ja sobie wymyśliłem, i jak chcecie, to sobie tego słuchacie, a jak nie chcecie, to nie. Tak samo Insta Stories, czasami jakieś puszczę Insta Stories, w ogóle zapraszam na wymyślony pay na Instagramie, wymyślony.pay i tam jest na Insta z dużo sheet postu I po prostu mi się to podoba, że wrzucam to w y, przestrzeń i jak chcesz to klikasz, jak nie chcesz to nie klikasz i tyle. No ale dobra. Meta żarty omówione właśnie. I teraz mój podcast y, y, ja mam problem też z tym, że moje myśli nie są nie są tak bardzo jakby ja, ja jak myślę sobie, nie wiem jak wy macie, ale ja nie mam takiego czegoś, że jakby gadam w głowie swoje myśli do siebie. Ja bardziej myślę takimi impulsami do czegoś, do zrobienia, nie wiem. I te słowa, które mówię, słyszę dopiero jak je wypowiadam, więc nie mam jakby tak wewnętrznego monologu roz rozbudowanego naturalnie, więc tym bardziej potrzebne mi jest to ćwiczenie powiedzmy do tego stand-upu. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem wcześniej, że to to będzie i tak okej, okay, bo jest gadanie o filmach i właśnie o filmach będziemy gadać teraz i będziemy na, o filmach gadać tak, że ja będę się spierał z moimi w, wcześniejszymi notatkami, znaczy się nie spierał tylko bardziej będę je czytał i będę próbował rozkminić, co Marcin z przeszłości miał na myśli. Więc dzisiaj porównujemy samoświadomość w dwóch filmach. Dla mnie w dwóch filmach, w których jest całkiem, całkowicie różne podejście do samoświadomości. Jest to Avatar 2, jak tu napisam, Avatar 2, wodna eskapada. I Glass Onion, czyli Na Noże 2. Tak, są to dwa filmy, które wyszły w grudniu zeszłego roku, więc jest duża szansa, że widzieliście to, jeżeli tego słuchacie. Jeżeli tak jest, to spoko, a jak nie, no to trudno. Tak jakby też mi się podoba, by the way, że jest taki podcast Spoilermaster. On zawsze mówi o czym będzie następny odcinek, o jakim filmie i to jest podcast do słuchania po Sansie autorstwa Michała Oleszczyka, bardzo polecam jak ktoś jest takim kinomanem, jak zobaczyłeś film i chcesz jakby deep dive usłyszeć o całym pełnym kontekście, wszystko dobrze rozpracowane to pan Michał Oleszczyk, który jest chyba profesorem na uczelni jakiś co do filmoznawstwa, wiecie, on to bardzo profesjonalnie i dobrze robi. Ja, ja się absolutnie nie uważam za krytyka filmowego. Ja tylko jestem zwykłym movie enjoyer i, ale też będę tak robił i na wymyślonym payu, na którym na ten moment jest chyba 20, 22. 22 konta mnie obserwują, więc do grubej publiczności wysłałem, że pierwszego odcinka dotyczą te dwa filmy, właśnie ten Avatar i Glass Onion i będę się starał tak robić, bo myślę, że jest fajnie, jak się chce, właśnie, jak się chce Panie Łukaszu, kurde, ciechański yy, Bif. rozkręcamy dramę, wiecie, na początku <tryk> trzeba rozkręcić dramę z jakimś kątem, żeby się wybić. No właśnie, jak się chce, to można po prostu wejść na tym wymyślonym payu. Będzie raczej info przed opublikowaniem następnego odcinka, o czym będzie następny odcinek, o jakich filmach będziemy gadać. No i w końcu przejdźmy do tego. Obydwa filmy i Avatar 2 i Glass Onion to są Części drugiej serii. Są to części drugiej serii, no bardzo różne. Oczywiście pierwszy rzut oka może się wydawać porównanie trochę z czapy. nie skąd Czemu porównuje Avatar 2 z Glass Onion? A to dlatego, że są tak różne. Według mnie w tym, jak, jak bardzo y, są samoświadome. Dla mnie Avatar 2 jest kompletnie niesamoświadomym filmem. Dla mnie Avatar 2 jest filmem, który chyba, no nie wiem, 13 lat, tak? 13 lat od 2009 czekali najwięksi fani Awatara na drugą część. Jak się doczekali na nią, to poszli do kina i zobaczyli film. Tak jakby... Nie znam osobiście żadnego człowieka, który jest wielkim fanem Awatara. Myślę, się wydaje, że wszyscy jesteśmy troszkę fanem Awatara, tylko dlatego, że jest to naj, najdroższy film w historii. I jest to film, na którym wszyscy byli. Tak jakby wszyscy usłyszeliśmy to, jak dużo ten film kosztował pana Jamesa Camerona i stwierdziliśmy, kurde no... Jak tyle kosztował, to trzeba kupić bilet, pójść do kina, żeby się trochę zwróciło. No i tak robimy. Robimy tak z pierwszym awatarem. Zobaczyło go, nie wiem, over one billion miał, tak pisało zawsze, że ponad miliard dolarów y, zarobił. Potem chyba go Endgame wyprzedził y, od tego, od Marvela, wiadomo. I e, z re Avatar I przegonił to i Avatar II też jest już w czołówce w pierwszej trójce, zdaje się, filmów najbardziej dochodownych w ich historii. Tak jakby ten film, jak chodzi o samoświadomość, to nie ma jej za dużo, ale nie chciałem powiedzieć, że to jest zle albo dobrze, bo właśnie po co oceniać filmy tak szybko, tak łatwo? dla mnie y, filmy są się, można poddać ocenie film, oczywiście, ale trzeba mieć na uwadze o co chodzi czemu ten film powstał i dla kogo powstał i w Avatar 2 to jest film który powstał dla rozrywki to nie ma być wysiłek intelektualny to nie ma być y, nie wiadomo co, ma być fajne, fajne zabawy w, y, na Pandorze, w kosmosie Fajne niebieskie ludziki, super efekty, rozpierdziel, wybuchy. No i to, żeśmy otrzymali. Tak naprawdę pierwsza część była w praktyce pokachontas w kosmosie. tak Była tam księżniczka, którą jeden ze złych w cudzysłowie, albo tak naprawdę naprawdę złych ludzi, się w niej zakochał i on postanowił, że oni mają rację, my jesteśmy najeźdźcami, nie powinniśmy niszczyć ich ekosystemu. No Jeden do jeden historia praktycznie jest Pocahontas. I jak, jak wiele krytyki by nie było do pierwszej części Ewotera, trzeba przyznać, że prosty schemat, ale się sprawdził. Moim zdaniem łatwo było podążać za fabułą każdemu. Nie było to... Był, był to po prostu e, dobry motyw, powtarzalny, ale dobry motyw, e, fajnie osadzona akcja. Śliczne było właśnie to, jak poznawaliśmy tą planetę. Jeszcze był IMAX 3D. Niesamowicie było e, się dowiedzieć po prostu, że może być tak epicko w kinie. Wtedy, nie wiem, 2009 miałem z 13... E, boże z 11 lat i no byłem zachwycony Avatar 2 jakby wiecie 3D już trochę spowszedniało od pierwszej części hype 13 lat się nie trzymał, ale jednak jednak dużo osób widziało ten film i był to zdecydowanie film, który żeśmy zobaczyli wszyscy w kinie i, i, i był on nakręcony i możemy o nich tyle powiedzieć, że, że go widzieliśmy. No bo w nim fabuła już nie była tylko Pocahontas, powiedzmy. Nie było takiego prostego motywu. To był film, który musiał jakoś nawiązać do pierwszej części, z której, no nie wiem, na przykład był ten zły. Nie W pierwszej części był ten zły, najbardziej zły generał, który mówił, że te niebieskie małpy trzeba zadzgać i rozstrzelać i on wrócił w drugiej części jako awatar. No bo w jakiś sposób trzeba, y, trzeba po prostu nawiązać do pierwszej części i najprościej zrobić, tak jak w Star Warsach w ostatniej epizodzie, w jakiś sposób y, Palpatine powrócił, tak tutaj w jaki sposób powrócił ten zły. A dlaczego mówię ten zły? Bo do cholery nawet są z tym memy, jest dużo memów. Nikt nie pamięta tych postaci, jak się nazywały. Moim zdaniem to jest absolutnie nie do zapamiętania. W sensie pamiętam Jake Sully i chyba Netiri? Ta, Te główne dwie postacie. Teraz w tej drugiej części zapamiętałem jeszcze postać Spider, Pająk. Był to, nie wiem, ja go określam jako biały raper. Dziecko, o, tutaj mamy motyw Tarzana w dredach, które było przygarnięte przez tych ludzi Na'Vi. O, kolejna nazwa, którą pamiętam. Widzicie, pamiętam trzy rzeczy z Awatara. Jak dużo a się próbowałem przygotować przed tym odcinkiem, ale tak jakby po prostu próbowałem przypomnieć sobie fabułę, nie skupiałem się na nazwach. Yy, dobrze i oni wiadomo było wszystko fajnie, mają rodzinę, szczęśliwi są, nagle się coś spierdzieli. Ogólnie potem musieli być yy, uciekać, żeby nie atakowali ich w tym miejscu. No, bardzo proste motywy bardzo proste wszystko, ale nie, chciałem powiedzieć, że mi to nie przeszkadza. Ten film kompletnie też zdaje się mu to nie przeszkadza, że fabuła jest po prostu jak, jakimś koniecznym elementem do tego, żeby oglądać jak latają yy, przyczepiając się włosami do swoich pterodoktyli i jak fajnie przyczepiałem się do włosów włosami teraz jakimiś wodnymi stworami te awatary i jaki rozpierdziel się robi i patrzcie jak w 3D to wygląda epicko. Znowu no i dla mnie jakby nie wiem czy ten film nie był świetny. Ja się świetnie bawiłem chyba Chyba, nie wiem. Nie wiem, czy też się nie oszukałem, tak jakby mówiąc, że musi być fajnie na Awatarze w 3D w kinie, bo tak było, jak byłem mały, to teraz musi być tak znowu. Nie wiem, czy, czy Awatar 2 to nie jest trochę placebo. To, że się dobrze bawiłem, ale no na pewno, jeżeli oglądałeś, to... Fabu... Boże, fabuła. Fabuła cię może nie wciągnę, ale film cię wciągnął, była tam dramaturgia, raz dzieci były porwane, raz nie. No, to ocenę pozostawiam wam, ja tylko chciałem wspomnieć o tym, że niektóre filmy mają w dupie to, to, czym są. Po prostu są bezczelnie są. No i właśnie chciałem zestawić tego awatara z przedstawicielem filmów, które według mnie mają zupełnie przeciwne podejście, czyli tam przed tych, przedstawicielem tych filmów o innych podejściu będzie ten Glass Onion Na Noże 2. W, w tej drugiej części Na Noże nic nie jest bezczelnie sobie, bo tutaj jest. Wszystko jest jakąś wskazówką, jakimś ukrytym znaczeniem i chociaż jest kontynuacją na noże, pierwsza część na noże to było takie klasyczne kino kryminalne, no powiedzmy, że całkiem klasyczne. Był twist. Podobny twist jest w tym Glass Onion. Zaraz po, później powiem, o co chodzi, ale yy, nie jest klasycznym takim hudanyt, yy, bo nie nazwałbym tego do końca kryminałem. Bardziej to to bym nazwał jakby jakby komedią, satyrą dla świata obecnego. Bardziej niż detektywistyczna zagadka. Była to troszkę antyzagadka. Właśnie chudany to są takie, wiecie, kto to zrobił? Jednym słowem pisane razem. I to jest właśnie podpięte pod tamtą część, można powiedzieć, że, że jest kontynuacja, druga część i nie jest do końca to samo, nie jest do końca tym, czego się spodziewać można po pierwszej części. No i tu mamy właśnie to, kto zrobił Glass Onion, zrobił to Ryan Johnson. Ryan Johnson, który zrobił też na przykład drugą część y, tych nowych Star Warsów, Last Jedi i też było takie coś, on potrafi swoim filmem podzielić y, widownie, bo druga część y, części się mega podobała, a część jej nienawidzi y, ten Last Jedi. Podobnie jest z Glass Onion, że część ludzi tego nie lubi, ale żeby to zrozumieć, to niestety duchem Spoiler Mastera będę musiał dużo spoilerów powiedzieć, więc jeżeli nie oglądaliście film, a bardzo chcecie zobaczyć, to w sumie polecam. Dobrze zobaczyć. Myślę, że można się dobrze bawić. Nie potrafię powiedzieć, jak się będziesz bawił, drogi słuchaczu, bo może, może to ci nie podejdzie akurat nie. Ale, dobra. To Glass Onion jest drugą częścią, jest takie mega samoświadome, jest antytajemnicą, więc już w tytule w Glass Onion jest podpowiedź, że to jest trochę anty, anty no bo Glass Onion, czyli dosłowne tłumaczenie, to jest przeźroczysta cebula. Sprawdzanie kolejnych warstw, tylko żeby zobaczyć, że były przeźroczyste, że jakby to jest też sformułowanie, tam chyba czytałem w Urban Dictionary, że to jest na podstawie takiej piosenki Beatlesów, którzy nagrali piosenkę o tym, że ludzie się doszukują za dużo znaczenia w ich tekstach. I właśnie y, z onionować coś można, jakby. Y, no, a to jest tak naprawdę to, czym jest. Czyli <grym> awatara. Nie chciałem zglas onionować, powiedziałem tylko, że był rozrywkowy, dobry, może dobra rozrywka, może dla innych trochę nudne, może w każdym razie po prostu awatar sobie jest i jest taki, bo jest takim trochę glas onion. Awatar, bo jest po prostu awatarem jest proste przesłanie, tam prawda, natura jest ważna i tyle a w Glass Onion mm, właśnie mamy grupę ludzi, która, no na początku każdy dostaje pudełko i są na wspólnym kolu y, takim, to było w trakcie pandemii wszystko napisane. Y, no i wszyscy dostali na tym, na tym kolu dostali tą samą paczkę i ta paczka miała tam jakieś łamy igłówki, żeby je rozwiązać, razem tam rozkminiali i jak doszli do środka, to się skapnęli, że w środku mają to samo zaproszenie. Zaproszenie jest na weekend, weekend, czy taki wyjazd na wyspie prywatnej od ich ziomeczka, miliardera Miles, on się nazywa Miles Brown, grany jest przed, przez Eda Nortona. No właśnie, już pierwsza rzecz, ten taki weekend na prywatnej wyspie, to jest dość chyba oczywiste nawiązanie do tam Kim Kardashian, chyba takie coś zrobiła na jakieś urodziny, nie wiem, pamiętam, że to było głośne wtedy. No i takich nawiązań jest mnóstwo. Same te postaci, które są w tej grupie. Same te postaci są już takimi trochę archetypami ludzi z XXI wieku. Jest Claire, taka polityczka, która jest panią gubernantką w stanie Connecticut i teraz startuje do Senatu. Jak ją poznajemy, to, to daje wywiad w CNN z domu, wiecie, tam ma przedszkole, wszystko naraz, taka dzielna kobieta, samodzielna i w ogóle superpolityczka ale tak samodzielna, że musi być wspierana przez kolegę miliardera oczywiście. Potem mamy Lionela, który jest głównym naukowcem w Alfa, w tej wielkiej firmie od Milesa Brona, od tego Eda Nortona. I on jest w niewygodnej pozycji, bo z jednej strony jest tym wykształconym naukowcem, który wie o co chodzi we wszystkim, a z drugiej strony musi słuchać się jego, jakby tego Milesa Brona porad, które dostaje faksem z jakiegoś powodu Miles nie używa w ogóle telefonu i nie wiem, na przykład miał takie, taki faks, którym pokazał tam, że AI plus psy równa się dyskurs. Cokolwiek to znaczy, też powiedział, że NFT dla dzieci zapłaciło za ten budynek, także jest taka satyra z tego new, nowej technologii takiego Silicon Valley. No, i jeszcze paczkę dostała y, Beard DJ, to jest taka celebrytka, taka celebrytka, co nie ma wyczucia i y, y, ma taką asystentkę PEG, która cały czas jej jakby nie pozwala używać telefonu, bo się boi, że ta Beard DJ coś zatwituje i będzie grubo, nie. Więc. Y, więc Beard DJ to jest tak, ona w ogóle ma imprezę wtedy i mówi, że jest w swojej bańce, a jest pandemia, wiadomo. No i yy, ona, ona jest pod mega wrażeniem tego pudełka, bo tam muszą rozwikłać jakieś tam, yy, jakieś tam zagadki typu mat w, trz, w dwóch, czy w jednym yy, w szachach najprostszy, albo jakieś z kierunkami, z kierunkami świata, takie jakieś łamigłówki, ale no nie takie mega, mega trudne, chyba, ale no ona nazywa od razu geniuszem tego Milesa, że dostała takie pudełko, no i poza nimi jest jeszcze Duke, który pudełko dostał od mamy, Duke dostał pudełko od mamy, ale to nie przeszkadza mu to mieszkanie z mamą być wielkim Twitch streamerem, Grego Bautista, ten taki WWE w tym, w wrestlerem był i y, no, wygląda tak groźnie. Y, mama mu przyniosła te pudełko i praktycznie wszystko za niego rozwiązała i on jest takim y, mega y, konserwatywnym, takim stereotypowym bro. I on jest takim male rights activist. Dobrze to pokazuje potem scena po, po rozwikłaniu tego pudełka. Pojechali na, do portu, żeby się po prostu tam dopłynąć do tej wyspy i jest pandemia, więc wszyscy mają jakieś tam maseczki, powiedzmy, że wszyscy, no bo właśnie, wiecie, poli polityczka miała taką maseczkę, ale trochę jej spadała, tak niby pozory zachowuje, ale jednak jej się nie chce, robi to tak dla pokazu, Lionel, ten główny naukowiec, to on miał taką porządną maskę, taką kurdę, taką niesamowitą. Birdy DJ miało taką jak Lana Del Rey wtedy, taką koronkową, co przezroczystą praktycznie nic nie dało. No a właśnie ten Bautista z tą swoją dziewczyną, która się w ogóle nazywała Whisky, e, oni nie myli w ogóle maseczek. No i poza tym, poza tymi, tą jakby główną grupą, e, Mamy też scenę, jak dostaje inna osoba, e, taka czarna babka, się nazywa Andy, e, dostała też pudełko i tak jak wszyscy to rozwikłali, tak e, się zastanawiali bardzo, patrzymy, taka scena i ona wyciąga młotek i rozczaskuje pudełko, nie taka e, brzytwa okama, czy jakoś tak najprostsze, najprostsze rozwiązanie jest najlepsze dla niej. Też zobaczyła te zaproszenie, nie musiała się tak męczyć z tym. To zaproszenie to nie było po prostu zaproszenie na weekend. Było to zaproszenie na e, weekend, w którym będzie rozwykłana zagadka śmierci gospodarza. Więc mamy ten naszą, teoretycznie naszą zagadkę zarysowaną, i też po, y, musi być kontynuacja, jest Glass Onion to jest firm, film z serii na noże, tak jest podtytuł. No i kontynuacją, zaczepieniem tego jest nasz y, super detektyw y, James Bond, który się nazywa teraz Benoit Blanc i ma bardzo dziwny akcent. <gryw> Ale bardzo fajnie to brzmi, bardzo taki ekscentrycznie, dzięki temu y, fajnie się po prostu ogląda. Ten, ten detektyw jest bardzo fajną postacią. Myślę, że na nim będzie budowane jeszcze dalej wszystko. I, i tak, no ten, ten detektyw to w Glass Onion, on jest znudzony. Była pandemia, no to on nie za bardzo miał co robić. My mamy scenę jak leży w wannie i gra w Among Us. I się denerwuje, bo nie umie dobrze rozwikłać, kto był impostorem i tęskni za prawdziwymi intrygami, bo w to jest słaby akurat. Też się dowiadujemy w grze, że jest, że jest słaby w kludo. Co jest śmieszne. W miarę. Właśnie głównie komedia, tak jak mówię, głównie komedia, ale jednak muszę wam trochę opowiedzieć, o co chodzi w tej całej historii, żeby jakby ją zanalizować pod kątem tej, tej samoświadomości, bo dostaliśmy te zaproszenie na tą wyspę, wszyscy tam się zebrali, no oprócz tej grupki, co wymieniłem tych, tych ludzi, co się trzymają razem i co byli na jednym kolu, rozwikływali zagadki, żeby otworzyć to zaproszenie. W porcie czekali oni i czekał też tam Benoit Blanc, się zdziwili ogólnie, bo ta ich grupa, która się nazywa Disruptors, Disruptorzy, jakoś tak po polsku też to tłumaczyli, jest dość zamknięta, tam chyba coś w stylu od 8 lat nikogo innego nie zaprosił niż tej grupy. No ale w sumie, skoro jest zagadka morderstwa, to ma sens, że ma detektyw, więc wszyscy, wszyscy się z nim witają. Wow, ale, ale zaszczyt, taki detektyw, a on też zaszczycony, wszyscy zaszczyceni. No i przyjeżdża tak randomowo. W ogóle, dobrzy aktorzy mają tam krótkie role. Hugh Grant był ziomkiem od Benua Blanka, który mu przyniósł paczkę, bo on siedział w wannie. A Ethan Hawke przybył jako taki, nie wiem, jakiś pracownik od tego Milesa i wszystkim im, zanim weszli na statek, kazał ściągnąć maskę, otworzyć buzię i coś ale zastrzyk w podniebienie im takim śmiesznym, srebrnym, futurystycznym pistoletem wstrzykiwał. Można to mieć wątpliwości, czy to serio działało jako taka szczepionka, czy coś, czy to on mówił it's all good i po prostu, to po prostu było chyba trochę takie też placebo na geniusz Milesa Brona. <grywka> te, te, te lekarstwo, powiedzmy, na ten COVID w tamtym momencie. No i już mają odpływać, już siadają, już mają zabezpieczone i dojechała jeszcze ta Andi. Ta Andi, która rozczaskała e, rozczaskała pudełko. Przybyła na ostatnią chwilę no i e, płyną tam i oni są mega zdziwieni, że Andy tam przybyła, bo ona została e, social networkowana z firmy, czyli tak jakby e, wy, wydymał ją ten Miles Brown, w skrócie, i Odsunął ją, chociaż była współzałożycielką od firmy. No i tak się tego dowiadujemy razem z tym detektywem. Przybywamy na wyspę. Nie ma nikogo na tej wyspie, tylko jest Miles Brown, który ich wita, grając na gitarze, tam, która była od pola McCartney'a, czy jakoś tak. I <gryw> ją rzuca na plażę. Tak, wyjebane. I no nie ma nikogo, tylko on i jest też Daryl, który jest żartem, że jest tam Daryl taki gościu, który przeżywa jakiś tam czas swój i potrzebuje wyczylować na wyspie, ale on nie bierze udziału w tym weekend experience, więc mam się nim nie przejmować. Okej, okay, straciłem na Daryl'a właśnie też jakieś 30 sekund cennego czasu, ale okej. Okay. Ta wyspa cała jest. Y, nazywa się Glas Onion. Ten pałac, który jest na środku wyspy, y, jest też w takiej kształcie, takiej szklanej cebuli. Też się nazywa Glas Onion. Glas Onion się nazywał bar, w którym się poznali. Y, no i ten Miles Brown jest tak ewidentną parodią Ilona Maska, że to jest hit. To jest on. I właśnie mi się wydaje, że od nastawienia do prawdziwego Ilona zależy, jak odbierasz ten film, bo jak go mega lubisz, jesteś mega fanem, to uważasz, że to jest y, karykatura niesprawiedliwa, prze, przesadzona i nie, jakby to przesłanie ci blokuje y, fan z tego filmu mieć. Więc no nie wiem. Ale tak jak mówiłem, ten reżyser Ryan Johnson lubi podzielić. No ale... No jest ewidentną y, parodią takiego miliardera mocno mocno ten Miles Bron i widać, że on ma taki, taką władzę nad resztą grupy, taki, on się wyraża takim dziwnym new age'owym językiem, mówi, że ta wyspa to jest jego dziedzictwo, y, on chce zostać zapamiętany dzięki, y, dzięki tej wyspie, i szczerze mówiąc, tak, by the way, to jest tak jakby te prywatne wyspy, i to wszystko to jest. Kiedyś słyszałem, że Elon Musk czy tacy ludzie to, to oni robią to, co głupi ludzie myślą, że bogaci ludzie robią. I dokładnie tak, tak właśnie wygląda ten wygląda to te sceny w tym filmie, nie? No i dobra, wszyscy, on im pokazuje tą wyspę, jest jakiś taki dong co godzinę, który ktoś tam skomponował też, wiesz, to jest takie... Wszystko jest takie jego pomysłem, ale ktoś inny to zrobił, on tylko to zlecał, nie? Wszędzie, każdy Każda rzecz jest w taki sposób podprogowo przekazana, że tak naprawdę to nie są oryginalne jego pomysły, tylko od niego. No i wszystkim tam dał jakieś opaski, rozdał, pokazał im iść do pokojów. No i Miles Brown wtedy wzywa naszego Benoît Blanc i mówi: Ale co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Przecież cię nie zaprosiłem, nie? I on wtedy. Jak to? Przecież dostałem paczkę i rozwiązałem, i, yy, i tu jestem. A on mówi: Hmm, to nie ma sensu. Ja to, ten ziomek, co wymyślą tą, to pudełko, ziomek od zagadek, czyli to też nie jego zagadka, oczywiście, yy, ledwo co się wyrobił, nie, nie wysłali. on. Ten Benoit Blanc mówi, a jest jakaś metoda, żeby zresetować to pudełko. on, tak, tak, no przecież ktoś zresetował to pudełko, nie? Ten e, Miles Brown tak zaprezentował to, jakby on to odkrył. Za każdym razem jest taki, on jest taki nieznośny trochę, szczerze mówiąc. Ale no, ja nie lubię tego. Stereotyp to na pewno jest ale na mnie działa niestety. Dla mnie taki pseudointelektualizm po prostu i taka zbytnia pewność siebie po prostu odstrasza prywatnie. No ale dobra, w każdym razie skoro, skoro już tam jest, to on jest w sumie zachwycony, bo ma, to jest takie legit, że ma imprezę z zabójstwem i ma najsłynniejszego detektywa na świecie. No więc ogólnie tam wszyscy się rozeszli i potem mamy takie trochę poznawanie tej grupy bardziej i dowiadujemy się też, że cała wyspa jest zasilana na takim mega nowym, eksperymentalnym źródłem energii, który się nazywa Clear przez K i to jest sprawa, która bardzo leży na sercu Lionelowi i, i Claire, bo oni Lionel to musi zatwierdzić jako, jakby dla, musi, no, każe mu Miles Brown zatwierdzić to dla załogowej misji. Oczywiście Alfa to jest takie trochę jak firmy od Ilona Maska jest też Alfa Space, tak jak SpaceX, oczywiście. No, bardziej oczywistych nawiązań nie dało się zrobić, tak? Może też ta oczywistość tych nawiązań trochę odstrasza? Nie wiem, no, dziwny film ale właśnie ciekawy moim zdaniem do analizy, no i on to musi zatwierdzić do misji załogowej, a ona jako polityczka, że na użytek dla zwykłych ludzi też musi zatwierdzać te paliwo, które on wymyślił tak jakby to jest to jest zasada dla, na której on ich popiera czyli to nie jest tak całkowicie grupa przyjaciół, tak? To jest, cały czas jest jakaś dynamika sił w której wiadomo, kto, kto jest panem, kogo się mamy słuchać. No i ogólnie się okazuje, że każdy z tych, z tej paczki ma jakiś problem e, do Milesa, coś mi się nie podoba w nim. E, oprócz tych ludzi, co wymagają od niego. E, to znaczy się dostali polecenie od niego, żeby zatwierdzać to dziwne paliwo. Ma jeszcze Beardy, ta celebrytka. To ona, ona nie lubi tego, że on jest bardziej sławny od niej. Ona wolała kiedyś, jak on był zachwycony być w jej obecności. Ona jest taka, no, narcystyczna oczywiście. A no, PR-owo też na nim polega, jak coś co się odwali, to zawsze polega na jego, jego jakichś pieniądzach, jakichś wpływach. No i jeszcze ten Duke, no to widzimy tam scenę, jak jego dziewczyna Whisky tam ewidentnie romansuje z tym z tym Milesem. No i było takie napięcie, wszyscy trochę przeciwko niemu, no ale jednak co ich połączyło? Połączyło ich to, że wywalili Andy z tej, z Alfy, z tej firmy. No i Andy w tym momencie, jak wszystkich poznajemy, wszyscy są w jednym miejscu, na nich nakrzyczała, że jak to mogło tak być i że ona chce prawdy i, i że jej się nie podoba. W ogóle jesteście wszyscy obrzydliwi i że się... Dwulicowi i pierdolcie się. No, i nawrzucała im wszystkim. A potem idziemy sobie na kolację wieczorem. Jednak rozładować napięcie jakoś trzeba. Ten Miles Brown powiedział, że to było takie katarzis. A teraz możemy przejść do rozwikłania tej zagadki. Wieczorem zapraszam na kolację. No, no i. Mamy tą kolację wieczorem. Wbijają do tego, do tego pałacu, który jest artystyczną komuną, <gry> który, który wygląda jak cebula i oni siedzą w tej głównej cebuli. I w tej głównej szklanej cebuli pod piękną kopułą mamy festiwal kiczu, jakieś szklane ozdoby, portrety Milesa w różnych wersjach, Um, i jest też tam Mona Lisa Mona Lisa, która jak wiadomo to jest po prostu obraz kobiety, ale to jest tak wiele więcej, im więcej patrzysz, tym więcej widzisz czy może Mona Lisa też jest takim glas Onion kolejny, kolejny raz jakby, kolejny raz jest mega samoświadomy ten film bo jakby jest autotematyka co chwila o tym glas Onion, o tym, że to jest Percepcja, że coś więcej musi się kryć, tak? No i dobra, mamy tą kolację w tym kiczowantym pokoju yy, i no i jeszcze zanim, bo w trakcie tej kolacji Miles miał zostać zabity i Benoit Blanc usłyszał, o, zaczynamy? No to on już to rozwikłał, tam chodziło o jakiś tam diament, który ukradł Beardy i dostał strzałą z łuku i się y, dostał strzałą i taka sztuczna krew mu trysnęła ogólnie, to rozwikłał tą zagadkę w jakieś dwie minuty, ta strzała wyszczeliła dopiero jak już wszyscy wiedzieli o co chodzi no i ten Miles był taki nie powiem, trochę wkurwiony na niego Wziął go na górę na pogadankę do swojej wyższej części cebuli, y, gdzie jest jego prywatny jakieś takie gabinet. No i powiedział mu, że wszystko mu zepsuł, że to jest y, chamstwo, że bez sensu, czemu on tak zrobił. Na to mu Benua Blanc odpowiedział, że on specjalnie to zepsuł mu tą zagadkę i w sumie to chciał go przestrzec, że on zrobił błąd zapraszając wszystkich ich, bo każdy z nich ma motyw, żeby chcieć e, się pozbyć Milesa, e, z jakiegoś powodu go pod. E, podskórnie, tak jakby nie pokazuje, ale go nienawidzi, a teraz zasiał im w głowie, że ktoś może mieć dla niego niecne zamiary i sama ta jego obecność, skoro on go nie zaprosił, już to na to wskazuje, więc no, Miles jest trochę taki skonfundowany, no ale tak jak zwykle to show must go on, więc yy, schodzą na drinki. Tam wcześniej oni już piją drinki powiedzmy, już się jakaś tam impreza dzieje. Andy jest obrażona, bo powiedziała im, że chce prawdy, a Dukie powiedział prawdę. Dukie powiedział, że Duke powiedział, że w sumie to oni są skazani na Milesa i dlatego wszyscy się od niej odwrócili w tym sądzie. No i Dobra, było zamieszanie. No i wracając na te drinki, jest trochę okurt impreza. Wszyscy ogólnie myślą, że chcą się zbierać. Każdy ma szklankę ze swoim podpisem, ale ta na przykład ta asystentka PEG, asystentka od Beard DJ, nie miała podpisanej, bo ją trochę pominął, tak? Ten Miles Bron pominął tą asystentkę, ona jest nieważna dla niego i ona sobie taki czerwony imprezowy kubeczek sama podpisuje, to jest dla mnie ciekawa scena i też ona jest tam przerażona jak ona uratuje tą Beer DJ jej reputację no i ogólnie robi się wielka drama potem Andy poszła siedzą tam razem na imprezie i Duke napił się z szklanki Milesa Brona i pada na, na ziemię nieżywy, więc zrobiło się jeszcze bardziej okurto na tej imprezie, żeby powiedzieć lekko ogólnie Miles Bron spanikował, nie ma pistoletu od Duke'a, bo Duke oczywiście uwielbia pistolety i wziął, on zawsze bierze ze sobą pistolet, no i y, padł martwy jeszcze w dodatku po chwili gaśnie światło, bo to był taki plan z tą zagadką. Wszyscy się rozpraszają i dostaje, wszyscy się rozbiegli i nagle dostaje, wiedzą, że ktoś w tym pokoju jest zabójcą i zginął Duke, więc, y, więc się rozproszyli i dostała Andy kulkę bo ten zabójca zabrał pistolet od duka. No i teraz właśnie to jest to, ten identyczny twist, jak w, to jest właśnie ten identyczny twist jak w pierwszej części na noże, że tak jakby ta początkowa zagadka się rozwikłała w pierwszej połowie filmu. No i co teraz? Teraz... Yy, wiadomo, że zabójca jest pośród nas, światło się załączyło, Andy leży jakby martwa i właśnie już powiedziałem jakby, więc właśnie, zebrał Benoit Blanc wszystkich w jednym pokoju, powiedział, że zabójca jest wśród nas i nikt się stąd nie rusza, mamy zbliżenie na Mona Lisa, czy coś takiego było w tym momencie i mamy ślub, koniec. Teraz dowiemy się drugiej jakby drugiej warstwy tej zagadki no i się okazuje że tak naprawdę to na wyspie nie była Andi, to była Helen jej identyczna siostra bliźniaczka która została wezwana przez policję do mieszkania swojej siostry do domu bo popełniła samobójstwo Pełniła samobójstwo i jej się coś nie kleiło, że jej siostra popełniła samobójstwo. Dlaczego niby tak się stało? Coś jest z tym nie tak i tylko zobaczyła jeszcze te pudełko od tych gnojków, jak to powiedziała. Grupa Disruptors Helen uważała żała za gnojków. Shit hats, mówiła. Duże razy. I... i Właśnie z tym pudełkiem przyszła do Benua Blanc i postanowili właśnie uknąć to w jakiś sposób, żeby ten. Żeby w jakiś sposób odkryć, kto, kto ją zabił. Bo tak jakby poszło o to, że tą firmę ją wykolegował jak w Social Network Zuckerberg kolegów, tak Miles Brown wy, wywalił. Andy, chociaż była współzałożycielką z, z swojej firmy. No i dlaczego tak się stało? No bo ona nie chciała zatwierdzić tego clear, tego paliwa wodorowego, niebezpiecznego. Ona uważała, że to jest przesadza, da, że ona nie ma szans, ale on wtedy postanowił jej wytoczyć proces yy, i udowodnić, że to on wymyślił tą firmę. I firmę założyła, założyła ona w Glas Onion w tym barze, w którym się spotykali jako grupa w, na, początku, na początku swojej działalności, jakby jak się poznawali, w Glas Onion w barze na serwetce napisała plan na firmę Alfa. Tylko właśnie był problem, że tej serwetki ona nie umiała nigdzie znaleźć no a w sądzie wszyscy zeznali na rzecz Milesa, no bo się trzymali jak jego, jak to określił Duke, złotego cycka, <głos> więc e, więc no dopiero przed jej śmiercią, potem było tak, że e, Miles Brown magicznie znalazł tą e, serwetkę i tą serwetkę pokazał światu ale tuż przed jej śmiercią to odkryła Helen, jej, jej siostra bliźniaczka. Ona odkryła, że znalazła swoją tą serwetkę w jakiejś książce starej, jako zakładkę miała. No i właśnie, wysłała tego maila wszystkim i wszyscy się dowiedzieli, że wszyscy się dowiedzieli, że tak naprawdę Helen ma dowód, że to ona rozpoczęła firmę i wszyscy potem mamy właśnie te dociekanie, kto to zrobił, kto zrobił to Helen, bo bo tak naprawdę... Helen y, nie mogła się zabić, nie miała motywu. Helen, y, Boże, Andy się nie mogła zabić, bo Helen w to nie wierzyła, że, że to by zrobiła zaraz po tym, jak znalazła dowód. Więc y, właśnie tam pojechała i z Benua Blanc wymyślili, że oni będą, ona będzie udawała swoją siostrę. Jeszcze zablokują y, informacje o tym, że zginęła Andy no i y, będą szukali i no i kto może mieć motyw, żeby ją zabić, nie? Okazało się tak jak mówiłem, że wszyscy mega chronią Milesa, bo wszyscy na nim jakoś polegają i też się okazało, że każdy z nich był w domu od Andy mm, tuż przed albo w dniu jej śmierci tyle, że no właśnie mamy ten, tą zagadkę, wielką zagadkę śmierci Andy i wszyscy tam byli, wszyscy wiedzieli, nawet e, Miles Brown wiedział o tym, że Andy znalazł tą serwetkę, bo Lionel jej, jemu przekazał tą wiadomość faksem oczywiście. Więc tak jakby każdy mógł to zrobić, każdy mógł to zrobić, e, bo każdy miał motyw. I się okazuje na końcu chociaż e, chociaż szukali tak, szukali, któż z nich to mógł zrobić, w sensie z tej paczki mamy ten wielki reveal na koniec, jak już jakby była jedna trzecia powiedzmy zagadka, to była e, ta zagadka dlaczego zginął e, zginął on ten Miles bron na swojej imp Imprezie, to tam było nic. Druga część to było, dlaczego zginął Duke. Duke zginął, bo miał uczulenie na mango i Miles Brown mu podał, podał mu po prostu sok z mango do swojego drinka i podał mu swoją szklankę, tylko po to, żeby go się pozbyć, bo Duke zobaczył, on miał Google Alert na różne tam hasła i dostał wiadomości o tym, że Andy zginęła. Wyszło to w końcu do prasy i w tym momencie Miles Brown po prostu go zabił i potem mamy, no to w takim razie skoro on zabił Duke'a i to było wiadomo, bo on, u niego on nie ma telefonu a potem znaleźli jego telefon w jego kieszeni jak wszystkich zebrali e, wszystkich potencjalnych zabójców zebrali w sali w ostatnim momencie wtedy Andy poszła na górę i znalazła tą, e, tą kopertę i jakby wiemy o tym że to jest antyzagadka dlatego bo nawet główny detektyw był zawiedziony jak nieskomplikowane to było, jak głupi był ten zabójca, ten Miles Brown, bo on nie musiał, tak jak naprawdę nie musiał zabijać Andy, nie musiał zapraszać ich na tą wyspę, nie musiał, nie musiał tego wszystkiego robić, wszystko to robił dlatego, że się czuł bezkarny, że się czuł, czuł, że po prostu mu się należy być najlepszym i wszystko ma być zgodnie z jego z jego myślą, ale no właśnie, ona znalazła tą serwetkę i y, przyniosła ją, się dowiedzieli wszyscy, że o kurde, ona żyje, przecież przed chwilą dostała kulkę i w dodatku to nie jest Andy, to jest Helen. Tacy wszyscy ta Birdy J piszczała bardzo i w ogóle. No ale ten reveal był bardzo taki taki zawód mieli ludzie, co liczyli na wielką zagadkę. No po pierwszym na noża można było oczekiwać zawiłej zauwiłych powodów, a tutaj mamy takie glass onion właśnie. Szukamy, szukamy powodów i okazuje się, że były po prostu cały czas jasno pokazane. I o co chodzi w tym filmie tak naprawdę? Na końcu ona pokazała tą serwetkę. Tą serwetkę Miles Brown podpalił. <głos> Więc tak i wszyscy powiedzieli, wszystkim powiedział Miles Brown, ale jaka serwetka? Kto się widział? I wtedy wszyscy chociaż widzieli przed chwilą tą serwetkę? Powiedzieli nie, jaka serwetka? W sumie to ja nie widziałem. Ktoś tam też nie widział. Wszyscy tak jakby zaprzeczali wszyscy zrobili dokładnie to samo, co w sądzie. Więc Andy powiedziała im, że nie skłamiecie dla prawdy, ale skłamiecie dla kłamstwa. Jesteście wszyscy obrzydliwymi gnajkami tak, tak jak ich nazywała w rozmowie z Benoit Blanc, tak im w twarz to powiedziała. I też przy nich zaczęła niszczyć te wszystkie szklane rzeźby, rozwałkę robić, podpalać wszystko. Ogólnie Disruption, które dis, Disruptorzy, czy jakoś tak się nazywała niby ta grupa, Disruption, ten Edward Norton, ten Miles Brown wyjaśnił jako tak, taki koncept, że najpierw trzeba zniszczyć coś, co ludzie i tak czego ludzie i tak nie chcą, Chce, jakby złamać pewien schemat i ludzie się cieszą i potem ludzie się dalej cieszą, jak robisz coś dalej i coś dalej, ale w końcu wychodzi na to, że zniszczysz coś na co, z czym ludzie nie będą komfortowi, ale wcześniej zdobyłeś swoje już zaufanie swoją pozycję i jakby ustawiłeś się tak, że możesz być tym dysraptorem, dysruptorem do końca no i taki, takim systemem takim czymś potężnym które powoli zaczęło się łamać był sam Miles Brown na końcu sam jest broń. Bo Helen, teraz już wiemy, że to nie Andy, a Helen, zaczęła rozczaskiwać wszystko, wszystkie ozdoby, co tam miał, rozpaliła pożar i wyciągnęła clear. To był ten clear, ten paliwo wodorowe było w takiej postaci takich kryształków i wtedy panika, bo przecież tam jest Mona Lisa. I Miles Brown zawsze mówił, że on chciał być wymieniony w jednym zdaniu z Mona Lisa. ona zrobiła wybuch rozwałka wszyscy się do niej przyłączyli ale w momencie, w którym próbowała odbezpieczyć Mona Lisa, wszyscy jakby już "o, to jest za daleko, to był ten moment tej dysrapcji który przekroczył pewien poziom i wszyscy już nie byli tacy, wszyscy się cieszyli nawet z nią tłukli te pianino, z nią tłukli jakiejś rzeźby, tego już nie chcieli zrobić, ale jak to się wydarzyło, to skutki były ciekawe, no bo właśnie Miles Brown. Yy, Wypożyczył Mona Lisa i u niego ona się spaliła i się spaliła za pomocą jego super paliwa w przyszłość, które miało, na którym postawić chciał wszystko, całą przyszłość swojej firmy, więc został zniszczony i nagle się został okazało, że wszyscy od razu się od niego odwrócili. Powiedzieli, ja widziałem tą serwetkę, ja widziałem jak podmienił drinka, żeby Duke dostał. Ja widziałem w jaki sposób yy, ja widziałem, ja kłamałem w sądzie. Tak jakby wszyscy się nagle odłączyli od niego, gdy tylko zauważyli, że już nie będzie miał takiej pozycji. No i tak naprawdę jakby tylko patrzeć na to na takim levelu, to ten Miles Brown był po prostu debilem, tak? <grym> tak jak Benoit Blanc powiedział. Miles Brown jest debilem, nie ma w nim nic skomplikowanego, ale tak jak, jakby wszyscy pozwalaliśmy mu, nawet on zakładał, że on jest mądrzejszy niż jest, a to tylko dlatego, że odniósł sukces w biznesie, wszystko inne jakby pozwalaliśmy. To jest ta lekcja z tego filmu, a nie, a nie, a nie, że nie, że milionerzy są debilami, tylko, że samo to, że jesteś bogaty, nie oznacza, że jesteś jakimś guru w każdej, w każdym tym, w każdej dziedzinie życia. I nawet po prostu to jest pewien skill, który się przydaje. I tak naprawdę ja mam jeszcze jedną sprawę co do tego. Właśnie Miles jest jak awatar. Chciał... Nie, nieważne, że e, ten Clear, czy tam ten film <kosztował>, kosztował dużo, że przesłanie jest ekologia, przesłanie jest dobre, robimy super rzecz, nie zważamy na nie przejmujemy się fabułą tak w awatarze, nie przejmujemy się jakimś tam bezpieczeństwem w przypadku tego paliwa po prostu po prostu działamy i właśnie to działanie a nie myślenie sprzyja jakby mam wrażenie, że kapitalizm trochę nagradza takie rzeczy, nie że ja jestem jakimś mega przeciwnikiem bo to jest spoko jakby działanie tylko potrzeba żebyśmy byli jako otoczenie takich super ludzi co mają sukces żeby skapnąć się kiedy kiedy im za bardzo ufamy kiedy za bardzo na nich polegamy a takie, taki właśnie poziom samoświadomości odpowiedni jest ciężki do ciężki do osiągnięcia i mi się przypomniał jak myślałem o tym, pierwszy sezon Detektywa, pierwszy odcinek True Detective na HBO, polecam, jest Marty, grany przez Woody'ego Harrestona i jest Rust, grany przez Matthew McConaughey, McConaughey'ego i oni wracają z miejsca zbrodni w pierwszym odcinku Wracałem z miejsca zbrodni i było tam okropne morderstwo, takie obrzydliwe. I wtedy ten Marty zapytał Rasta, żeby opowiedział w co wierzy, bo tak naprawdę czy on jest chrześcijaninem, czy nie umiał pojąć jak mogło się coś takiego strasznego wy wydarzyć. No i on powiedział, że nie, nie jestem chrześcijaninem. No to kim jesteś? nie? On powiedział, że on się uważa za realistę, a filozofowie powiedzieliby o nim, że jest pesymistą. No i potem był żart, że to w takim razie nie jest dobry na imprezach, ale po chwili dokładniej wyjaśnił w co wierzy i to brzmiało tak, to jest tłumaczenie HBO. Świadomość to jedno wielkie, ewolucyjne nieporozumienie. Po co nam ona? Natura stworzyła istoty przeciwne własnej naturze. Zgodnie z jej prawami nie powinniśmy istnieć. Na co Marty powiedział, gadasz jak potłuczony. A raz kontynuuje. Człowiek to istota, która udzi się, że posiada osobowość ukształtowaną jakoby z przeżyć i doświadczeń jednostki. Każdy z nas został zaprogramowany, by uważać się za kogoś, a jest, jak cała reszta, nikim. No właśnie. Ten dokładnie się zgodziłbym z tymi filozofami, co by nazwali rasta e, takim pesym pesymistą. Tak jakby trzeba być pomiędzy tym, tym podejściem e, rasta, a, po, a podejściem Milesa Brona. Nie można nie zważać na nic i nie można też y, aż być zblokowanym do <grywania> działania, bo jesteś tak pesymistycznie nastawiony. Czyli o, o wiele łatwiejsza, o wiele bardziej, bo trzeba przyznać, Miles Bron miał duży fan. Przecież zrobił se tą wyspę, wynajął Mona Lisa. <grywania> Żył zajebistym życiem, tak? Wszyscy byśmy chcieli trochę być jak Miles Brown. Wszyscy byśmy chcieli mieć taki sukces w kinie jak Avatar, <grym> ale jakby trzeba być przy tym wszystkim trochę uważnym, bez przesady. Trzeba, trzeba się wystrzegać overthinking moim zdaniem, ale to nie znaczy, rzecz, że samo thinking jest złe. <grym> Dlatego jak skończę to nagrywać, to opublikuję ten odcinek, chociaż już się rozciągnął dość mocno. No i tak, to koniec. E, dzięki. E, Trwało on długo, ale nie wiem, może wam się spodobał. Ja, dla mnie to był ciekawy proces. Na pewno chciałbym, żeby następny był krótszy. E, jak wam się podobało, to możecie wiadomo tam śledzić to dalej, kliknąć obserwuj na Spotify czy na czymkolwiek tam słuchacie. Planuję wypuszczać jeden na dwa tygodnie. Tak jak mówię, lepiej żeby były krótsze, bo nie mam aż tak dużo czasu, ale no jak pierwszy już taki wyszedł, to niech będzie. No i dzięki. Możecie polecić znajomym. Zapraszam na wymyślony pej na Instagramie, na Facebooku i na razie. Dzięki.